Estás escuchando en diferido Mi Pymes en la Z. La Z101 presenta un programa de orientaciones y asesorías para las micro, pequeñas y medianas empresas. Comienza ahora Mi Pymes en la Z. Buenas tardes, buenas tardes República Dominicana y con ella cada dominicano aquí y allá, dentro y fuera de nuestras fronteras, a ese pedacito de patria nuestro diseminado en el mundo y siempre en sintonía con su país a través de la Z101, por supuesto, de lo que acontece en el ámbito económico y sobre todo con el sector de las MIPIMES, ahora con MIPIMES en la Z. Un programa especial que se hace cada sábado precisamente para acompañar a ese sector de la productividad nacional que se encarga de todos los días librar batallas, de, bueno, de crear empleos, de tratar de formalizarse y, y batallar para para como personas o como entes convertirnos, convertirnos en empresa con la esperanza de ser eh, empresas de éxito y ayudar también a que el país se desarrolle en términos de eh, crear empleos de nosotros mismos a nuestras familias y a nuestro entorno hacerlo crecer y desarrollar claro, eso es lo que hacen las MIPIMES bueno, dice dice precisamente el director de la de esa área de, de, del ministerio que aportan el 99% de la actividad económica en el país a ustedes les damos las buenas tardes hoy tendremos mm, una excelente acompañamiento tendremos a nuestra invitada de la tarde, a la doctora Yocasta Yocasta Guzmán, que es la directora de compras y contrataciones públicas, y por supuesto, darle las buenas tardes a todo nuestro equipo, allá François, Marianita, y al doctor David Toribio, que está con nosotros, ahí con el bate en las manos, listo y presto para batearlas, que se la pichen bien, porque este la batea por los 411. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Cuéntame Milagro. de su semana, y bienvenido bueno, a su espacio, Mi Pymes en la Z. Gracias, Milagro, buenas tardes para ti, para nuestro amigo y asistente Vladimir Rivera. Eh, Marianita, Francis y sobre todo esa gran legión de de radio oyentes que esta empresa eh, tiene cautivo y que dentro del marco de lo que es el interés de informar de mantener a todos los dominicanos de aquí y los que están fuera eh, al tanto de lo que pasa en su país y en este caso, un programa diseñado para la asistencia, para el apoyo, para el acompañamiento, para la orientación de los MIPIMES y de los emprendedores, para um, fortalecer este sector tan imprescindible para nuestra economía, que como decía Milagros, el viceministro de Industria y Comercio y MIPIME eh, establece que el 99% de las actividades en el país están involucradas las MIPIMES. Eso, dicho por una autoridad de esa categoría, sencillamente establece lo imprescindible que resultan las MIPIMES para el desarrollo del país. Este programa que ha sido diseñado mmm, por la presidencia de la empresa 
don Bienvenido Rodríguez, doña Isabel de Rodríguez, eh, Bienchi Rodríguez, nuestro director, la leyenda, Willy Rodríguez, y nuestro amigo, el doctor Nieves. Eh, hasta ahora eh, nos sentimos complacidos con la respuesta tanto de los, de los funcionarios vinculados a este sector como la población y los más de un millón quinientos mil mipymes que están ya debidamente eh, contabilizados por el viceministerio y también el sector eh, empresarial de la cúpula empresarial porque siempre tenemos que recordar que las empresas grandes a quien le venden es a las empresas pequeñas son las que le compran son los colmados los que le compran a las grandes empresas eh, los que los ebanistas compran madera eh, la que vende café compra café y sencillamente café, un saludo a Janet que siempre nos sorprende con su agua fresca cuando la, cuando la vi me llegó café a claro, la... el rico café de la tarde gracias Janet y entonces pues eh, hay una la cadena la cadena productiva la, el encadenamiento productivo de que se habla que es una eh, dinámica que República Dominicana todavía no ha podido establecer por una serie de distorsiones que maneja la economía pero que el estado ideal de un país con respecto a su aparato productivo es el encadenamiento en el cual, eh, por ejemplo, las zonas francas que tienen unas dificultades que hay que resolver adquieren una gran cantidad de bienes importados pudiéndolo comprar aquí en el país eso se llama eso se llama encadenamiento porque cuando el ebanista le compra una ferretería grande y luego hace el mueble y luego él vende el mueble a una tienda entonces eso se llama un encadenamiento donde en esa cadena se generan empleos, se generan impuestos, se generan ingresos, se generan beneficios y es al final lo que, lo que andamos buscando. No, y se benefician varias personas y varias entidades, varias instituciones, así que es eh, una parte fundamental e importantísima ese encadenamiento que beneficiaría a más de uno en esta cadena productiva. Bueno, les recordamos que nosotros hoy tendremos a la licenciada Yocasta Guzmán, directora general de compras y contrataciones públicas. Vamos a ir a una breve pausa, regresamos con las noticias de la semana y más adelante, claro que sí, tendremos a nuestra invitada con nosotros. Recuerde que es Mi Pymes en la Z y que estamos en vivo a través de Facebook. Asimismo nos puede ubicar Mi Pymes en la Z. Adelante, Marianita. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Claro que sí, estamos de regreso en Mi Pymes en la Z. Ya son las 3 y 8 minutos de la tarde. Hoy es sábado que se escribe con Z y es día de San Juan. Estamos a 24 del mes de junio del año 2017. En mi pymes descansa el 99% de la actividad económica. Esta información se produce esta semana. La actividad económica de la República Dominicana descansa en un 99% en las micro, pequeñas y medianas empresas. Algo similar a lo que ocurre en el resto de países del mundo, así lo afirmó el viceministro de Fomento a las MIPIMES. 
Ignacio Méndez del Ministerio de Industria y Comercio y MIPIMES. Claro que sí, el funcionario dijo que las MIPIMES en el país están representadas por 1.5 millones de pequeñas y medianas empresas, micro, pequeñas y medianas empresas, ¿eh? de las cuales 400 mil poseen locales fijos, 300 mil son móviles, entre las que se incluyen motoconchos, taxistas, 350 mil agropecuarias y unas 15 mil corresponden al área de la minería y la pesca. Este, esta información se produce esta semana y es una forma de que veamos cómo impacta el sector de las MIPIMES en la economía nacional. Bueno, por otro lado... Cepal indica que altos costos de la producción ponen en desventaja al sector lácteo dominicano. Señores, el tema de la leche y de los productores lácteos está en boga, está hace varias semanas, eh, y dice que la cadena de valor a los lácteos en la República Dominicana enfrenta una, seria, una serie de desafíos y que es necesario resolver en el corto y mediano plazo para satisfacer la demanda nacional potenciar también la incorporación de las micro, pequeñas y medianas empresas y mejorar la calidad de producción nacional esta información así lo establece el estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL en el cual también participaron los ministerios de la presidencia y de industria y comercio y MIPIMES también FIDA y el Consejo Nacional para la Reglamentación de eh, la Reglamentación Lechera con la Leche. Esta eh, otra información que se produce esta semana y que tiene que ver con el sector lechero, la Junta Agroempresarial Dominicana reconoce problemas en, de la agricultura y apoya el diálogo. Aquí ante los distintos problemas que afectan al sector agropecuario del país, entre ellos el arroz y la leche, la Junta Agroempresarial Dominicana, YAD, favorece que en el país se inicie un diálogo entre las autoridades y los productores a fin de discutir políticas que hagan más viable estos sectores en el país. Eh, se habla de la información que leíamos en, anteriormente, eh, refiriéndose al tema también. Eh, Fedo Cámaras demandó soluciones definitivas al comercio entre la República Dominicana y Haití. Es que tenemos más de tres semanas discutiendo lo mismo, que el mercado binacional eh, se paraliza cada vez que algunos, algunos comerciantes eh, se dice que de la región del otro lado de la frontera se les antoja porque no es de este lado. Toda vez que aquí se venden los productos, los los haitianos o comerciantes haitianos micro micro comerciantes haitianos cruzan de este lado, hacen sus compras y cuando van a cruzar la frontera de nuevo para su país, entonces allá se encuentran con que supuestamente está vedado, nada oficial sino una mafia que opera en la frontera a ambos lados aparentemente el Centro de Comercio Internacional denuncia discriminación de mujeres en mercados esto es una información internacional que la vamos a dejar para después y vamos a seguir desarrollando desarrollando la agenda que tenemos. Edesur anuncia que todos sus circuitos tendrán energía 24 horas. Doctor, eso parece un sueño y eso yo lo he oído como desde que era pequeña. Eh, que tendrán Edesur anuncia. Sí. Que todos sus circuitos tendrán energía 24 horas. Edesur Dominicana tiene las horas contadas. Amén, amén, amén. Que así sea. Según el administrador gerente general de Edesur, Radamés del Carmen, quien aseguró que en un plazo de dos años se tendrá servicio 24 horas en lugares que no lo tienen. O sea, que se supone que 24 horas en todo el país. ¿Usted? 
Bueno, eh, bueno eh, hay un anuncio ahí de Punta Catalina que dice, y se van a acabar los apagones. Bueno, yo, pero yo no, yo, yo no creo que yo, Punta Catalina garantice eso, porque Punta Catalina va a generar una parte, o sea, Punta Catalina no viene a ser el 100% de la producción eléctrica que eh, necesita el país. Hay una, hay una, hay una controversia mm. que se ha estado manejando eh, siempre desde el sector privado y el sector público. El sector privado, que hay una deuda pendiente de, de, de honrar el gobierno con los generadores, uh -huh. eh, establecen que parte de los costos, de los altos costos del de servicio de energía eléctrica, obedece a dos cosas, a las pérdidas en la distribución que dicen que ronda un 27% y que el reto es que al 2020 se reduzca a un 15% bueno, las pérdidas a, lo, a la falta de, de pago a, que son lo, 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 los robos verdad que uh -huh. no se paga luz pero hay un componente pernicioso que es la eh, la cantidad de empleados innecesarios y los grandes gastos que tienen las EDES que ya pertenecen al Estado, al gobierno, y eso... Eh, y las empresas que son subsidiadas del Estado y, también. Y, y que son, son generadoras de ese gran problema populista de botellas y ese tipo de cosas, y el sector privado ha acusado eso. De todas maneras, eh, se ha hablado que el país, incluso tiene eh, la capacidad de generación eh, es suficiente que no es por generación uh -huh. que el problema no es por que generación ahora es la distribución, problema? qué problema tan grande mire, esto, toda esta información se da en el marco del foro inter, del foro regional eléctrico eh, presentado por la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales CDEE y de Sur Dominicana con la finalidad de establecer un diálogo con los representantes de las comunidades y líderes de la sociedad procura, bueno, la sostenibilidad financiera del sector. De todos modos, lo bueno de esto y de que aparezca por escrito en la prensa es que en dos años estaremos pasando balance a ver si ciertamente estaremos teniendo luz 24 horas. Bien, yo estaba esperando a Punta Catalina. Por otro lado, el ministro de Economía dice que el gobierno quiere evitar que se eleve la deuda. El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Isidoro Santana, resaltó que el gobierno quiere evitar a toda costa que se eleve la deuda pública y si bien aseguró que el nivel de los compromisos no es crítico <ríe> y que prueba de ello... Mi, mi amigo Isidoro, por más que luche eh. en su capacidad técnica y su honradez como economista, no, no, no le permite hacer hay, otra cosa. Él dice, técnico, dice él sí. que no estamos en estado crítico. Ah, no, o sea, lo que quiere y, decir que tenemos un problema. Sí, que lo tenemos, porque <risa> la deuda anda rondando casi el 52% de, del pero, producto. Pero que dice que todavía... Para pagar deudas. Entonces, ¿qué pasa con eso? Hay otros países que tienen un, un, una tasa mucho menos, un 40%, y andan preocupados. Entonces, imagínese usted, no podemos dormirnos en nuestros laureles, señores. Esto... Él dice que prueba de ello es que los mercados internacionales todavía están dispuestos a prestar dinero al país. Óigame eso. El mercado internacional siempre va a estar dispuesto a prestar dinero al país, aunque nos compren el país con la deuda, digo yo, ¿verdad? Porque las garantías finalmente se convierten en nuestros bienes, ¿eh? en, lo, en, en, en nuestros recursos 
aquí hay minería, aquí hay de todo, aquí se pueden poner en garantía muchísimas cosas, entonces yo creo que sí, que eh, estamos en una etapa en la que tenemos que tomar en cuenta que la deuda está subiendo y que, y que no nos conviene ni al país ni a los dominicanos. Por otro lado, nuevo impuesto a bebidas gaseosas, ¡ay, qué lío ha, ha, ha provocado esto de, del nuevo impuesto a las bebidas gaseosas! Eso es, eso, es, eso es pernicioso también. Sí, nuevo impuesto a las bebidas gaseosas provocaría baja de 17% de la producción, dice la Asociación de Industrias de la República Dominicana, que el impuesto de 20% propuesta eh, propuesto a las bebidas gaseosas o bebidas no alcohólicas. Es que, con... eh, perdón, Milagro, uh -huh. es que la Estrategia Nacional de Desarrollo, la ley 1-12, eh, establece eh, tres pactos. Primero, en el artículo 33, establece la creación del CEDA, el Consejo Económico y Social, que es el, digamos que, el foro, el, el espacio donde se van a discutir todos estos. Pero primero está en el artículo 34, el pacto por la educación, el artículo 35, el pacto eléctrico, y en el artículo 36, el pacto fiscal. Todo eso que se está hablando, ese, era ese aumento de que en, la, en los impuestos selectivos al consumo de las telecomunicaciones, <risa> ese aumento que se quiere hacer a las bebidas gaseosas, que es pernicioso, y los, los humanos tienen derecho a comprar lo que ellos quieran. Lo, la, lo, la, la mayoría de los refrescos dicen, sin azúcar, sin caloría, usted compra lo que usted quiera de lo que están ahí. Entonces no se puede hacer, es a través de una reforma fiscal integral que no se ha hecho todavía y que está postergada. Ahí es donde deben identificarse cuáles son, y aquí hemos estado hablando, es calidad del gasto que tenemos que revisarla. Yo no estoy de acuerdo con disminuir los gastos, de, 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 de disminución del gasto. Yo sí estoy de acuerdo en prioridad del gasto, eficientización del gasto eh, y... Eh, utilizarlo de manera eh, efectiva pero eso tiene que ser donde evitar la evasión pero no alegremente eh, fijar impuestos de manera unilateral. El gobierno, yo pienso que el presidente debe llamar la atención a la bancada de, de, del, del partido para sacar eso de la discusión, porque ten, también los refrescos tienen otro problema ¿Cuál es? otro de los problemas que tienen los refrescos las la, la bebidas gaseosas que están instaladas aquí en la ciudad Ajá. es que tiene una competencia desleal prácticamente, ¿Cuál es esa porque competencia? esa competencia a través de la ley 2801, que es de fomento y desarrollo a la región fronteriza, hay empresas instaladas en la región fronteriza que no pagan impuestos. Entonces eh, es una competencia desleal. No, bueno, doctor, pero no es desleal, porque también las industrias que están aquí, ubicadas aquí en la parte céntrica, pueden irse a, a invertir también allá en la frontera. Eso es para motivar e incentivar la inversión precisamente y la creación de yo empleo quiero, yo, en esa parte. Yo, usted yo, puede ir yo por quiero, el, yo, su, quiero, yo quiero ver que usted haga que, que usted desmantele su casa <ríe> para ir a instalar en otro no, sitio. No, porque no es desmantelar, no, seguro, producir para allá si, también. Pero si usted, si usted va a abandonar. La, su espacio productivo para mudarse para otro lado 
es igual que hacer una empresa de nuevo. Doctor, pues está bien, entonces que los que están aquí se ubiquen aquí y que y también allá tienen derecho, allá hay mucho desempleo y hace falta creación de empleo ahí. No, usted y yo no nos vamos no, a poner de pasa, acuerdo. No, no, milagro, lo que pasa es que lo que pasa es que esa ley está hecha para un país donde sea de más de 500 mil kilómetros cuadrados. ¿Usted no. sabe por qué? Dígame. Porque de Santiago Rodríguez a Santiago de los Caballeros hay menos de una hora y media. Y entonces usted traerle a empresas que están en Santiago, traerle mercancía desde Santiago Rodríguez, que no pagan impuestos para competir a menos de una hora y media en Santiago, sencillamente es una destrucción y un desorden en el ámbito de lo que es la competencia leal. Bueno. Todo eso afecta. Ahora, si fuera que usted va a trasladar esa o oh, lo que yo he dicho, confinamiento, para que usted venda en esas siete provincias solamente, venda todo en esas siete provincias, o si no, ir a distancias largas, pero el, uno de los costos más grandes que tiene ahora mismo el comercio y la industria es el transporte. Bueno, yo sé, doctor, que pero, esa zona del país, sobre todo la región sur y la zona fronteriza, es muy deprimida y que casi nadie pone los ojos hacia allá. También si esos esos artículos le llegaran a esas personas más económicos porque ellos tienen un mayor ambiente de pobreza, eso sería otra cosa. Pero yo creo que sí, que hay que fomentar el empleo por allá. Señores, también industriales expresan solidaridad con un incendio. Eh, por em empresa afectada por incendio eso fue esta semana doctor qué lamentable el incendio en sí señor en Jaina eh, la asociación de industrias y empresas de Jaina y de la región eh, expresó su solidaridad con la empresa Termoenvases eh, sí miembro de la organización y que fue afectada por un incendio luego de que un camión tanquero de combustible chocara eh, contra su frente, se armó sí. un tremendo incendio ahí que puso en peligro, óigame, eso pudo haber sido una cosa descomunal, porque no obstante, afectó bastante esa empresa totalmente, eh, estaba muy cerca de la refinería y la verdad que pudo hacer catastrófico. Eh, sí, señor. Y sectores rechazan nuevos impuestos a las gaseosas y telecomunicaciones, esa información fue rechazada por diferentes sectores, ya hablamos de la asociación de industria, pero no solamente ese sector se manifestó esa semana en contra. Luego dice Isa Conde, llama a las fuerzas productivas a alinearse por la competitividad. Los combustibles esta semana bajan hasta dos pesos, el gas natural se mantiene invariable. Vamos a ir a la pausa, regresamos con nuestra invitada del día, así es que continúe con nosotros, es Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Bueno, de regreso a Mi Pymes en la Z a las 3 y 25 minutos de la tarde. Eh, doctor, en la línea 11 tenemos una llamada importante. Eh, eh, usted dirá. Adelante, tenemos a, al ingeniero Isachat Burgos, que es el presidente de la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Buenas tardes, Isachat. Buenas tardes, David. Saludos para ti y los amigos de este programa, la, y en la Z. Tú sabes que eh, tenemos aquí el privilegio eh, y el honor de contar con la presencia de la doctora Yocasta Guzmán, porque quiero primero, eh, para que tú tengas la oportunidad, pero primero quiero saber, porque la última vez que tú estuviste aquí con nosotros, eh, anunciaste que se había eh, enviado al Ministerio de Trabajo una especie de intimación y que luego eh, 
iban a proceder a elevar un recurso de amparo con respecto a la clasificación empresarial que está contemplada en la ley 488-08 y dijiste que en los próximos días iban a proceder. Nosotros queremos saber qué ha sucedido en ese sentido y cuáles son los próximos pasos que dará eh, Codopime. Así es. Tal como nos llamamos en tu programa, como una primicia que pedimos, ya nuestros abogados están terminándolo para discutir esta semana el recurso. Y yo entiendo que esta misma semana que entra, si Dios quiere, estaremos depositando ante el Tribunal Superior Administrativo el recurso de amparo. ¿Y qué ha pasado? El Ministerio de, de Trabajo y el Comité Nacional de Salarios no le ha dado respuesta a las comunicaciones y la intimación que ustedes le han remitido ninguna respuesta sobre esa intimación hemos tenido ni invitación a, a diálogo ni simplemente como habíamos anunciado ese era el camino legal que lo han, han, lo han ignorado lo han ignorado ustedes no se pudo bueno vamos a ver qué va a pasar en el tribunal si seguirán ignorando bueno, este, eh, ese, ese, ese proceso de reclamo y de ese recurso de amparo, ¿qué exactamente es lo que busca? El recurso de amparo va dirigido a dos instituciones principalmente, al Ministerio de Industria y Comercio y MIPIME, como responsable de hacer cumplir la ley ante todos los estamentos, eh, y al Ministerio de Trabajo que la ha violado con la resolución eh, 5.17.5 en, en, en el sentido en, en materia de devolver otra vez a hacer una clasificación de empresa o de, o de salario por tamaño de empresa que es totalmente divorciado del artículo 2 de la ley 488 -08. Eh, Isacha. Sí, doctor, una pregunta. Eh, eh, ¿Qué procede ahora? O sea, eso, ¿esa intimación tiene un plazo determinado para, para proseguir ya, a un siguiente ya. paso? Ya se venció el plazo. Ya. ¿Y qué Por procede ahora? Lo que procede es elevar el recurso. Isacha, hay un tema muy preocupante que incluso vimos eh, una denuncia de Pepe Abreu, nuestro amigo, que dijo que habían empresas que no habían procedido a ser los ajustes salariales ¿qué opinión te merece? nosotros lo que le nos sumamos a pedirle al amigo Pepe que diga cuáles son las empresas y que se deje de hacer esa labor de calizaje barato bueno, mira Isachá, nosotros tenemos aquí a la a la a la doctora Yocasta Guzmán que es una gran amiga de nosotros y como tú sabes eh, muy vinculada y que ha promovido lo que es el fortalecimiento y la participación de las MIPIMES en lo que son las compras y contrataciones eh, sin embargo nosotros tenemos algunas informaciones en cuanto al cumplimiento de las instituciones eh, con el honrar los pagos, ¿cómo anda eso? y si tú quieres eh, iniciar con alguna alguna pregunta a la doctora bueno, primero saludar a la buena amiga Yocata Gumán que ha sido una banderada de la democratización de la compra pública y del cumplimiento de la cuota que le corresponde a la MIPIME y como tú apuntas 
en el sistema de pago, la bura, burocratización, o los trámites que tiene Contraloría y Tesorería están siendo muy complicados para una micro, pequeña o mediana empresa esperar el tiempo de cinco, seis, siete meses hasta para ahí. poder cobrar su factura. Hasta ahí tú tienes, tú tienes, tú tienes eh, pruebas de eso. Sí, porque eh. ya se había superado eso, ¿no? Tú, tú sabes que yo no me arriesgo a decir cosas sin pruebas <risa> que puedan ser demostradas. Eh, pero es un tema que debo aclarar. No está dependiendo de las instituciones, porque el sistema de pago con cuenta única, que fue una buena decisión en la búsqueda de la transparencia, ha complicado eh, con esa burocracia la agilidad de pago. Quitó la discrecionalidad, pero entonces ha provocado que instituciones, por ejemplo, como Inavía, que venían haciendo pago a 45 días en proveedores mi pyme de alimentos y bebidas tengan que esperar sobre 90 días y eso escapa de la buena voluntad y de la gerencia del director de esa institución igual como comedor económico como el plan social que habían mejorado mucho su sistema de pago y han retrocedido a partir de la cuenta única sobre todo porque son instituciones que tienen una gran cantidad de suplidores mi pyme y eso ya lo hemos discutido con la doctora Yocasta y, y sé que ella ha hecho esfuerzo y es su preocupación de que ese tema se pueda eh, resolver Bueno pues Isacha, nosotros te, te agradecemos eh, la gentileza de que haya eh, podido comunicarte con nosotros y vamos ahora a desearte buen fin de semana y hablaremos con la doctora, ella tendrá algunos comentarios, así que un placer oírte. Vamos a darle Gracias, David. Felicidades para ustedes también. Y un fuerte saludo para nuestro amigo Isachat Burgos también. Un abrazo, Isachat. Un abrazo, doctora. Encantado. Eh, Buenas tardes. Buenas tardes. Yo Buenas pienso tardes. que ya hay una introducción implícita, ¿verdad? Claro de la sí. doctora Yocasta Guzmán, que la tenemos aquí como un privilegio periódico que mm, hemos coordinado con la empresa y con algunas instituciones clave del sector productivo nacional, eh, como son Proindustria, como son eh, Compra y Contratación, el Viceministerio de Industria y Comercio, eh, Proconsumidor, hay siete o ocho que son bienvenidos y nosotros hemos identificado que se le ha permitido una participación, que es un privilegio para nosotros tenerlo. Y aquí tenemos hoy a la doctora Yocasta Guzmán. Yocasta, buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme ya a la casa, ¿verdad? Porque simplemente es coordinar cada cierto tiempo y venir, pero ya esto es parte de, de nuestro trabajo habitual. Venir a conversar con ustedes un sábado como hoy, 24, eh, para sobre todo aprovechar el espacio y, y, y los escuchas de la Z. Eh, y de mi pymes en la Z que son tantos y a los que nos interesa tanto llegar Me, doctora eh... bueno yo decirles buenas tardes y bienvenida por supuesto para nosotros siempre es un honor recibirla aquí en este espacio que es suyo también por necesidad 
y, y saber cómo hemos avanzado de la última vez acá, por ejemplo, el tema claro. que planteaba Isachat Burgos, nosotros lo, lo abarcamos en bueno. algún momento y se había hablado de que habíamos avanzado en los tiempos de pago, sobre todo a las MIPIMES. Sobre, sobre todo, yo casta que el presidente, en un afán recurrente de resolver los temas de, de pago, Claro. ha emitido una cantidad de dispositivos como fue el reglamento 543-12 el decreto 164-13 y ahora el 1517 para ver cómo se ajustan los pagos y, y he, hemos visto que dice Isachat que hay una porque yo pienso que compra y contrataciones tiene una participación pero claro. cada institución tiene una responsabilidad individual. ¿Cómo se maneja claro. eso? Y la denuncia sí. de Isachá de siete y ocho meses. Sí, mira, ahí ha pasado lo Hace siguiente. Eh, de manera particular, ustedes saben, como bien Isachá planteaba, que el pago se le hacía a menos tiempo, pero era porque Inavie no estaba dentro de lo que es el sistema integrado de gestión financiera. ¿Qué pasa cuando entra el sistema integrado de gestión financiera? que hay todo un protocolo que agotar porque la misma ciudad día lo que ha estado es demandando transparencia uh -huh. y saber en qué se gasta el dinero público entonces ¿qué pasa? Inavía pasó de ser una entidad que estaba dentro de el Ministerio de Educación a una unidad operativa aparte que Autónoma. maneja más de 20 mil millones de pesos Bien. entre 18 mil y 20 mil millones de pesos Bien. entonces eso hay que registrarlo obligatoriamente y qué es lo que ha pasado también que en algún momento nos lo hemos lo hemos referido el proveedor con el que está interactuando el estado ahora necesita una asistencia técnica muy personalizada y entre las instituciones que estamos trabajando se necesita una coordinación cada vez mayor. ¿Por qué? Porque una medida que tome una institución y no se ponga de acuerdo con las demás, posiblemente le cambia completamente el rigor al tema de los pagos. ¿Qué ha hecho el Ministerio de Educación? Porque he tenido la ventaja de estar... Por parte del presidente, en reuniones con el presidente, donde el presidente es el primero interesado en que, óyeme, ese dinero destinado al desayuno, al almuerzo, a las meriendas, eso es intocable. Es decir, el dinero está. Uh -huh. Por eso se emite el decreto 1517, que dice que los proveedores vean, primero, que yo tengo el dinero en el, en el presupuesto. presupuesto. Y segundo, que cuando yo firmo esté el dinero en el pago. ¿Pero qué ha pasado? ¿Cuántos proveedores tiene actualmente Inavie solo en el desayuno escolar? Cientos de proveedores solo en el desayuno escolar. Mira, solo en el almuerzo. No, pero eso es solo desayuno. Luego ya. viene el almuerzo en la jornada extendida. Y luego viene todo el tema de zapatos, Ajá, uniformes, libros, vacunas. Ustedes no se pueden imaginar cuántas cosas. Esos proveedores eh, han tenido que formalizarse porque la mayoría eran informales. No tenían ningún tipo de registro. 
no eran eh, o no se habían constituido como empresa o como persona física, no habían ido a impuestos internos. Y ahora, después que pasó todo ese tiempo, se regularizaron, al cambiar el tema de que yo te estoy pagando a través del CIGEF, entonces viene el tema de que me tienen que inscribir una cuenta bancaria. Para ponerle un ejemplo, nos llaman esto, eso fue la semana pasada, nos envía un correo una persona que nos dice que tiene un gran problema porque le van a pagar y que no le han podido pagar porque la cuenta no está registrada. No obstante, ella haber depositado la carta bancaria donde dice que su cuenta es tal. Cuando fuimos a investigar por qué no había pasado, porque igual tenemos un sistema donde todos esos proveedores que nosotros sabemos que lo que esperan es inscribir la cuenta para que le puedan pagar, inmediatamente lo atendemos. Cuando vamos a ver, el banco tuvo un error al poner el número de la cuenta. Y eso conllevó a que ella tenga obligatoriamente que volver a hacer una solicitud al banco para que le corrijan el número de la cuenta. Ya lo que ella pensaba que iba a resolver en dos o tres días duró más de una semana. Ahora, Yucata, perdóname, eh, yo eh, está muy lento porque yo vi a, a René Jaques, mi gran amigo que le envió un saludo, de hace más de dos meses, quién sabe, tres eh, haber, eh, haber resaltado el, ese tema de las, la inscripción. Y se hizo enseguida, pero se dan casos, por ejemplo, como ese, que ese solo caso que pase y se sepa que no se le ha pagado a esa proveedora y que tiene Suena meses... Más. Entonces, su, ese, claro, porque es su caso particular y a ella es que se le debe y para ella un día más que se tarde en pagar es demasiado, ¿me entiendes? Entonces, eh, no es que no se haya avanzado, se ha avanzado, pero quedan casos importantes por resolver. Y, entonces, ¿qué se hizo? Eh, ¿Qué hizo el ministro de Educación? Nos convocó a todo el mundo. Inavie, tesorería. Eh, eh, todo lo que tiene que ver con contraloría, presupuesto con, contrataciones públicas hizo una mesa de trabajo y él sabe de eso mucho porque es un excelente gerente no, 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 hizo una de mesa de trabajo diciendo, oiganme, miren esto hay que resolverlo entonces, ¿qué se hizo? un levantamiento de información se hizo un levantamiento de procesos para ver dónde es que están los cuellos de botella Incluso, Porque no es solamente educación. No, pero en el caso de educación adquiere una dimensión mayor por la cantidad de MIPIMES que le venden sí. a INAVIE y educación. Sí. Por eso que suena tanto educación y sobre todo porque es de las instituciones INAVIE y educación que desde el primer día compraron la idea de que, de que la MIPIME había que darle su participación. No con todas las instituciones fue tan fácil desde el principio. Entonces, al ellos embarcarse en todo ese proceso eh, le ha sido difícil porque también es un cambio de cultura donde yo digo lo que uno no debe nunca eh, como funcionario público es desensibilizarse 
y pensar siempre que detrás de esa deuda hay una persona que como muchas que nosotras conocemos se levantan a las 4 de la mañana a trabajar Ay, sí. hay muchas mujeres panaderas que se levantan a esa hora y que no es justo que no cobren a tiempo entonces yo digo se descapitalizan no y que ese no es el objetivo de la política del gobierno además esas mujeres eh, productoras eh, productivas de nuestro país y que son de las microempresas sobre todo hacen un esfuerzo sobrehumano y claro, mantenerse a flote claro, es muy difícil para ellos claro. muchas veces madres solteras Yocasta, ¿tú tienes fe en que este nuevo esfuerzo del presidente al final va a corregir esa mala práctica de que el gobierno sea en mala paga? Mira, yo no solamente tengo fe, sino que yo trabajo todos los días para que eso se haga realidad. Porque una, que nosotros hemos visto? Ha habido presidentes, por suerte. Hay, ma, hay maldad en sus palabras. No, no. Y, y mira, la doctora, en su sana es buena fe, le respondió, le respondió, o sea, está prácticamente admitiendo que sí, que el gobierno es mala para. No, pero es que yo soy la primera que lo he dicho. Yo, lo he dicho, yo, lo he dicho. yo me caracterizo por decir la verdad, yo no digo mentiras. Entonces, ¿qué es lo que yo siempre he dicho? Es que esto no es un problema de ahora, señores. Antes sí. tú ni sabías cuándo te iban a pagar. Ahora, es que hay gente que se ha suicidado porque... Va, de, no va a desaparecer el 30% pero, que hay que darle a una gente para cobrar. Señores, oigan cómo es que era la cosa, para que nos entendamos claro. Las instituciones compraban sin tener presupuesto. Y si yo no tengo presupuesto, ¿cómo, ¿cómo yo te pagar? voy a pagar? ¿Y cómo yo voy a procesar un pago? ¿Cómo compro? Eh, no, no, pero es que eh, yo siempre dije no y he dicho que esa forma que ha tenido la administración ha sido muy perversa. ¿Por qué? Porque yo te llamo, yo te compro, tú me entregas y luego yo me olvido. Doctora, por eso se suicidó mucha gente. En la era de Balaguer eso era ingeniero que se acabó. Y aquí mismo en este gobierno se vio recientemente sí, un caso, porque sí, eso también son claro, proveedores del Estado. Claro, lo que tenemos nosotros que saber es que el tema de las compras y de la participación de las MIPIMES en compras es muy complejo. Porque hemos tenido que desarrollar todos los sistemas al tiempo de darle las oportunidades. Por ejemplo, si el sistema nuestro de pago no hubiera tenido problema, que la me vendiera no fuera un problema. Si las instituciones hubieran estado preparadas para trabajar con lo que es el 99% de las empresas del país, no hubiera habido problema. Si la Dirección de Compras y Contrataciones hubiera estado haciendo lo que tenía que hacer desde el 2006, no hubiera habido problema cuando llegamos en el 2012. Si la Dirección de Presupuesto hubiera asignado según el presupuesto que realmente corresponde, no habría habido problema. Entonces nosotros lo que nos encontramos fue un sistema administrativo, financiero y unas instituciones que no hacíamos lo que teníamos que hacer. Y poner a funcionar todo eso uh -huh. al tiempo que tú traes a la MIPIME, que tú conoces mejor que yo, la informalidad de una microempresa que son las mayorías, sí. es llevarlas de la mano, es apoyarla. Y lo sí, último que, que hecho, nosotros sí. queremos 
Y lo último, para lo que nosotros estamos trabajando, es para que esas MIPIMES no progresen. Porque, y entonces, ¿qué razón ¿Qué tendría, tendría? tendría todo este esfuerzo? Yo llegué a la dirección sin arrugas, con más pelo, <risa> pero así hay muchos tú, tú, funcionarios. Tú no. No, 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 no me hagas que te diga que tú no, no tienes. Señores, señores, Ella no tiene arrugas, ¿eh? Yo me veo la cara en el espejo y la cantidad de horas que se le ha dedicado a esto desde el, primi desde el primero entre todos, que es el presidente, hacia abajo, ha sido demasiado tiempo. Y todo ese tiempo no ha sido para que tú Perdóneme, doctor, tenemos la garantía de que más allá de esta administración, por ejemplo... Ese, ese esfuerzo que se ha hecho tan grande como usted lo describe, se va a mantener se va a mantener la transparencia y se va a mantener esto que se ha construido con mucho no, esfuerzo y sobre, de todo, todos. sobre todo los lobistas que se, han, que se han denunciado que cobraban el 30 y el 40% porque le pagaran las facturas a los empresarios dame un 30 y yo te consigo el pago eso, eso será desterrado no, no nos responda ahora doctora dejamos sí. la pregunta en el aire y cuando regresemos de la pausa por supuesto vamos a estar conversando Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Sí, señor, estamos de regreso a Mi Pymes en la Z a las 3 y 49 minutos de la tarde, aquí emocionadísimos y disfrutando en grande de esta compañía que tenemos esta tarde, a la doctora Yocasta Guzmán, directora de compras y contrataciones públicas, la mujer que ha revolucionado ese sector y por el cual pues las MIPIMES también ya han tenido una mayor participación y lo que queremos es que esto que se ha logrado hasta ahora se mantenga más allá de esta y de cualquier otra administración. También hablaba el doctor antes de irnos a la pausa de qué pasará con los lobistas si, si esa práctica que traemos de años de antaño se va a mantener de que había que pagar para que tú me consigas que me paguen y ese. Vamos a ver, doctora, cuéntenos que el, el doctor. Brevemente, porque quiero entrar a otro tema. No, no, y yo necesito que ustedes me dejen sí. hablar de dos temas que yo traigo también. Sí, pero miren, sí. con el tema de los lobistas, miren lo que se ha hecho en la administración. Nosotros tenemos lo que se llama el portal transaccional, que ojalá y un día ustedes puedan ir a un taller para que luego ustedes puedan eh, hablarle a ustedes, no yo, a el público. Ese portal transaccional que es, viene desde la planificación hasta el cierre del contrato. Es decir, que ahí tú tienes el, la convocatoria, los pliegos, la adjudicación, el contrato, las enmiendas, el proveedor factura, la institución aprueba o no aprueba. Eso sigue el circuito luego a Contraloría y luego a Tesorería. Es decir, que yo con mi número que tengo del portal voy a poderle dar seguimiento absolutamente a todo. Eso quítalo lo visto de por se medio. Fue, se fueron. Se fueron totalmente del medio, pero además de eso, nos va a ayudar a tener estadísticas claras. Pero, Ahora la gente te puede decir, por ejemplo, discúlpame, y yo lo traigo a colación porque hay gente que se ha atrevido a decir que en este gobierno hay más corrupción que en cualquier otro. Y yo le digo a esa gente, tráeme tus números, porque no había ni siquiera información. La gente no sabía cuánto gastaba el Estado, en qué lo gastaba 
cuándo se convocaba, bueno, quién ganaba. También acusaban al Estado de que no daba las informaciones. Sí, sí pero claro. nosotros sí lo estamos dando. Sí, nosotros sí. llegamos con cinco mil y pico de procesos registrados y terminamos diciembre del año pasado con 284 mil. Y nosotros no decimos que la cosa está resuelta, todo lo contrario, nos quedan muchísimos problemas. Pero ese portal transaccional va a, va a terminar con esa práctica. Y la gente tiene acceso, por ejemplo, los pimpimes, que no necesariamente todos están instruidos. Claro. ¿Eh? Eh, eh, esos talleres que usted dice se claro. le dan a todo el mundo sin discriminación están y llamados sin costo alguno por ningún servicio que ofrece la dirección ni inscripción ni capacitación asistencia técnica ruedas de negocio estábamos la semana antes pasada fuimos el viernes a San Francisco pero la semana pasada tuvimos martes y miércoles en Moque en la provincia de Espaillat y quisimos nosotros ahí llevar 12 unidades de compra de la que más compran en el gobierno para que se entrevistaran con 99 proveedores que fueron de la zona, productores de la zona, sin costo doctora, alguno. Doctora. Entonces, el que me diga que alguien antes de este gobierno le ha enseñado cómo venderle al Estado, ni a mi pyme, ni a, ni a gente tampoco, ni a empresarios grandes se le enseñaba, ni se le daba toda la información. Y además de eso, impugnan procesos ante nosotros cuando el proceso está mal. ¿Y cómo se enteran esos MIPIMES para acceder a esos talleres? Perdone, doctor, Nosotros que este punto nos comunicamos la... con las asociaciones uh -huh. a través de la radio, a través del periódico cuando vamos al interior, a través de... Eh, yo digo que a veces tenemos un programa, Transparencia y Gestión, martes y jueves en el Canal 4, que es simplemente para llevar la información a las MIPIMES. Y luego nos vivimos trasladando al territorio, porque lo que nosotros eh, tenemos este año es el inicio de la regionalización de las compras. Es decir, que lo que se necesita en Espaillat, Moca, donde estábamos, no se compre en Santo Domingo, ah, pero eso sí sino que se compre en Espaillat. Que lo que se necesita en la provincia de Duarte no se compre aquí en Santo Domingo, que se compre en la provincia de Duarte, o en el sur. O eso en va a ayudar este. a los productores locales. Pero que todos los que fueron, los 99 que fueron, salvo alguno que fue de La Vega... Eh, creo que fue uno de La Vega solamente, todos eran de Moca, Gaspar Hernández y ese y esa de territorio. Do y eso es lo que Doctora Yocasta, mire, eh, yo lamento que el tiempo no haya sorprendido, pero mire, aquí hay un tema que a nosotros obligatoriamente nos afecta directamente, y es que vimos con mucha preocupación y estuvo por aquí denunciándolo, eh, el señor eh, de Apimetex que uh -huh. es Fernando Pinales que denunció que la Cámara de Diputados estaba licitando un proceso de licitación 75 mil mochilas y que habían detectado algunas eh, algunas irregularidades en el proceso de licitación y que incluso nos mostró una comunicación que eh, la dirección de contrataciones emitió en, en, en usted en donde les recomendaba al, a la Cámara de Diputados una serie de, de acciones que eh, realizaron que, y ellos se acogieron a, 
a compra y contratación a pesar de que ellos tienen una ley especial. Sin embargo, lo publicaron en el portal de compra y contrataciones. Y lo publicaron y lo sacaron y, de y, una en, vez. y entonces nosotros queremos saber porque ellos elevaron un recurso de amparo y sí. da pena que el, que la Cámara de Diputados, que quien hace las leyes, pues te... No, pero ahí queremos eh, rápidamente, como decías que tenemos poco tiempo, aclarar cuál es el tema de la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados, al igual que otros órganos constitucionales, no están obligados a someterse a lo que la dirección decida en cuanto a su... la Junta Central Electoral. En cuanto a la suspensión y al reglamento. Sin embargo, ellos se han mantenido muy cerca de nosotros. Por eso nosotros le enviamos esa comunicación haciendo las recomendaciones del lugar. Yo sé, creo que el viernes o el jueves debe haber llegado una respuesta de la Cámara de Diputados, pero yo no la pasé al área correspondiente, yo no puedo decirle cuál fue la respuesta hoy. Pero sí ellos dieron respuesta. Ella está, ella, usted, por casualidad, en esa respuesta pudo confirmar su disposición y su apertura a revisar eh, lo que está reclamando a Pimetex es que no la leí si digo sí o no, no estaría diciendo deberíamos la deberíamos tenerla la semana siguiente Pero para si tener ellos esas respuestas dieron respuesta y lo que quiero es decirle ellos se han mantenido muy cercanos a nosotros antes de terminar yo no puedo dejar de hablar de una actividad que nosotros comenzamos la próxima semana un diplomado que es en integridad corporativa eh, transparencia y buen gobierno es un diplomado que se trae desde España eh, y lo que busca es tratar estos tres temas que son tan importantes de manera holística. Eh, teníamos unos recursos de donación y quisimos utilizarlo en este tema porque ahora mismo ha cogido eh, mucho auge todo el tema de la integridad corporativa porque no solamente es la integridad en el gobierno y entonces... Eh, comienza la próxima semana, el martes tenemos el inicio, va dirigido a instituciones, al sector privado, hemos invitado asociaciones, eh, tenemos un cupo limitado, pero nosotros no queríamos dejar de utilizar este espacio para decirle que si alguien que tenga el grado académico y una maestría y le interesa en estos temas llame ahora nosotros le vamos a ceder un cupo a esa persona que llame ahora Ah, en este en, momento, en aquí, este en este momento, momento. Que, que reúna las condiciones, porque eso lo pone la universidad no, tiene que tener un grado académico y maestría entonces, eh, tenemos solo 40 cupos que están eh. sobredimensionados bueno, porque ya hay más de ahí y si alguien llama nosotros le enviamos toda la información se depura es una y llamada si milagro, llega, señor. Va. Vamos para pero allá. solo una persona puede ser porque estamos bueno. sobre Timarín sobre de Dos Pingües buenas tardes, su nombre por favor y diga si usted tiene maestría y grado académico universitario si término de referencia y se le interesa Ay, se le cayó la llamada pero oh, no puede chulo. ser no puede ser buenas tardes la hierba que está para un burro no, eh, hay otro que se la... <risa> <risa> Buenas tardes. <risa> sí, 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 s
Ahí tendríamos nosotros que presentárselo a la universidad, es con la Universidad AP, que ellos son los que tienen eh, la, la última, ¿verdad? La última decisión, pero podemos tomar Tome su, su nombre. Denos su, su nombre, nombre, por favor, y su teléfono. Su teléfono y su correo. Y su, y su correo electrónico para mandarle sí. el programa, sí. por, porque es intenso. Dígame, dígame, dígame su nombre. Ok. Mi Las... nombre es Eddie Paulino. Mi correo es Eddie Paulino, todo junto, minúscula, 87 en número, uh -huh. arroba gmail.com. Ok. Y... y mi número telefónico de... es... No, no lo diga, déjenos, vamos a tomarlo de aquí, Eddie, para no ponerlo en... en... Muy eh, bien. Pues lo vamos Entonces... a tomar del teléfono. Entonces, Eddie, oye sí. lo que vamos a hacer. Tomamos tus datos, lo sometemos a la universidad. Si te aceptan, tú serías la persona que se seleccionaría. De sí. lo contrario, vamos a tomar otra, otra llamada, llamada exactamente. que estaría en segundo, en segundo lugar, lugar en caso de que no se aceptara la condición actual de Eddie, entonces sí tomaríamos en cuenta a esta persona que está en la línea. Buenas tardes. Buenas tardes. Ay, ah, yo creo que es la misma persona que llamó ahorita, llamó sí. por la misma línea y se le cayó la llamada. Entró por la Doctor, misma línea. tenemos... Oiga lo que dicen, que cuando está... Cuando es para ti, ni aunque te pongas. Cuando no es para ti, ni aunque te pongas. Y cuando es para ti, ni aunque te quites. Así que eh, vamos a proseguir eh, eh, las llamadas. Estamos finalizando, pero tenemos la oportunidad de recibir alguna llamada más para tomar el candidato. Claro, las personas, tenemos cuatro expertos internacionales de primer nivel. El primero es el profesor Manuel Villoria. Villoria es un experto en derecho administrativo, en filosofía, en buena gobernanza, es parte de Transparencia Internacional de España, del capítulo de España, y es uno de los profesionales más reputados en toda Europa. Uh -huh. Ha venido al país muchas veces, nos conoce eh, muy bien a toda la región. Tiene más? también Silvina Bagilgalupo que ella es experta en todo el tema penal y sobre todo también en derecho económico, hacienda pública, derecho penal en los negocios. Viene César eh, Nicandro Cruz Rubio, que es doctor en gobierno y administración pública de la Universidad Complutense de Madrid y sus temas son transparencia, buen gobierno y gobierno abierto. Y viene... David Martínez García, que es eh, su especialidad es justicia constitucional y protección judicial de derechos. ¿Cómo Amable, que se llama? ¿Cómo que se llama el, el curso? El, es un diplomado bueno. en integridad corporativa, transparencia y buen gobierno. Eh, que le viene muy bien a cualquiera en este momento en el que estamos, eh, en el que está nuestro país este momento histórico. Nos pasamos unos minutos, doctor. Despídase de doctora, la doctora. Yo voy a gracias. Esta, Hay sí. tantos temas que nos faltan por tratar con usted que yo quisiera que esos dos meses Invite fuera la, la próxima, próxima semana. <risa> Invítela antes que ya se quedó con un tema pendiente y usted también. Sí, nos quedó sí, muchísimo bueno, tema pendiente. Bueno, gracias. Gracias por, por compartir con todo este público y ya ustedes ven que las cosas buenas se van pronto. Doctor, igualmente le vamos a dar las gracias a los chicos de Camino Olímpico que nos dieron estos minutitos extra. A todos ustedes, por supuesto, gracias por estar con nosotros siempre en Mi Pymes en la Z. La invitación y la cita es la próxima semana a las 3 de la tarde. Doctora Yocasta. Claro, a la gente que... Con...
confíen en que desde el gobierno estamos haciendo el trabajo necesario para que lo que se ha hecho no solamente se consolide, sino que siga adelante. Que confíen y que apoyen este trabajo. Este es un trabajo que se hace con mucho amor, sin costo alguno, sobre todo para quienes más lo necesitan. Mi pymes, mujeres y sectores productivos. Excelente. Por bueno. eso estamos aquí en Mi Pymes en la Z. Bueno, muchas gracias y buenas tardes. Bye bye. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Y hasta aquí por hoy, Mi Pymes en la Z. Hasta nuestra próxima emisión. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.